0: A Prefeitura de São Paulo acaba de entregar 50 novos ônibus elétricos num programa que pretende ampliar cada vez mais essa frota de ônibus elétricos numa meta de 2.400 ônibus aproximadamente dessa modalidade até o ano que vem. Meta que também tem dificuldades porque esbarra na própria capacidade de produção da indústria do setor. Sobre esse assunto e o andamento do programa, a gente convidou para uma conversa aqui na Rádio Eldorado Gilmar Pereira Miranda, que é secretário executivo de transporte e mobilidade urbana aqui da Prefeitura de São Paulo. Secretário, bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Racho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Dourado. Bom, primeiro, eu queria que o senhor nos falasse desse, desses 50 novos ônibus. É, como é que se dá a operação deles a partir de agora? É,
1: esses 50 novos ônibus fazem parte justamente de um bloco inicial de 600 veículos para este ano, como veículos necessários à renovação da nossa frota de operação do transporte coletivo, que inclui toda uma dinâmica de substituição de veículos uh, a combustão de diesel por ônibus mais limpos, a partir de parâmetros que nós fixamos ano passado para os operadores, que são os nossos concessionários no transporte, de modo a obter benefícios ambientais e saúde para a
0: população. Esses ônibus já estão circulando aí pela cidade ou dependem ainda de alguma adaptação? Como, como é que se dá isso?
1: Dos 50 ônibus, uma parte já está circulando na cidade de São Paulo, especialmente nas regiões leste e oeste. Os da Zona Sul estão só concluindo as últimas configurações de garagem para fins de manter o fluxo de reabastecimento, mas nos próximos dias já estarão em operação. E a gente já está também por receber, nas próximas semanas, mais 50 desse primeiro lote de 600.
0: Em relação ao funcionamento, secretário, é, o, os operadores, enfim, quem trabalha mais diretamente, motoristas, mecânicos, é, eles recebem treinamento? Com, como é que ocorre essa adaptação? É, existe todo um treinamento específico para
1: esse tipo de veículo, justamente porque você tenta aprimorar o, a sua utilização com o aproveitamento de determinadas manobras é, corriqueiras do acelerar e o parar. nessa rotina, para fins de reaproveitar a energia gerada por esses esses movimentos no no trânsito como uma forma de buscar uma sobrevida, uma sobrecarga da da bateria durante a operação.
0: Sim, e para o passageiro, qual a primeira percepção que ele tem? É da da falta de barulho? O que que ele percebe mais, o passageiro, quando está no ônibus elétrico?
1: Olha, a primeira percepção que existe é a redução significativa do, do barulho, porque você não tem mais o motor a combustão dentro da estrutura do ônibus, o que reduz exponencialmente o ruído, basicamente hoje o usuário desses veículos só vai ouvir derruído é do ar condicionado que esse ainda não tem um inimidor é, suficiente para retirar da da cápsula que é o ônibus mas mesmo assim comparando com a, o motor especialmente trabalhando com motores traseiros a gente vai ter essa esse afastamento também é superaquecimento do veículo por conta justamente da questão da explosão do motor com a transformação do do, do combustível líquido diesel em energia necessária para movimentar o veículo, passa tudo a ser eletrônico, então você tem uma maior segurança inclusive com relação ao processo de, de movimentação desses veículos, então o grande efetivo benefício direto do usuário vai ser justamente a questão do barulho, fora que ele é muito mais confortável, ele trepida menos ele depende justamente por conta da ausência dessas micro explosões que ocorrem em todo e qualquer motor que utiliza combustíveis líquidos como Motriz da sua, do seu impulso necessário.
0: Bom, esses primeiros ônibus já entregues aí às concessionárias. É, em relação ao, aos custos, como é que o senhor compara os custos de um ônibus elétrico, manutenção, tudo que envolve, para um ônibus convencional?
1: O, o valor de capital inicial desses veículos ele comparando com o um ônibus a diesel tradicional ele é m- muito superior a isso a gente é, é, reconhece isso porque esse é o valor que o próprio mercado tem nos informado isso decorre muito primeiro de uma indústria extremamente consolidada no Brasil já para a construção de veículos a combustão tradicional, e você está trabalhando com uma tecnologia nova, especialmente mercado brasileiro. A gente tem, de fato, alguns pontos, e isso é muito importante no Brasil, que temos uma resposta muito positiva na indústria nacional, no sentido de entender a importância do movimento global à defesa do meio ambiente, todas essas questões envolvendo a parte de mudanças climáticas no sentido de é buscar novas soluções tecnológicas que induzam uma menor redução de poluentes e com isso a gente busca é, dar esse incentivo à indústria nacional para que haja uma mudança de paradigma com relação à, à, à alternativa de, de é, energia necessária para a rodagem desses veículos. Contudo, um veículo hoje que você já tem uma estrutura mais que consolidada na indústria nacional de diesel, passando por uma indústria nova, é, tem como desafio novos investimentos por parte desses players, a ponto de entregar um ônibus de 100% tecnológico, 100% é, limpo, para a, tanto a população na cidade de São Paulo, como também de outros sistemas pelo Brasil. Então, hoje, de fato, é, esse é um investimento necessário, que é feito dentro de uma cadeia, produtiva muito grande, com impactos de alguns insumos que decorrentes desde a época da pandemia, passando até pela crise, é... Rússia, Ucrânia, um, alguma desestabilização sobre o valor do dólar, o que impacta no preço final desses veículos. A gente estava trabalhando inicialmente com um valor de duas vezes o valor do capital em si, que é o valor do veículo, para um valor hoje de até três vezes. Então a gente tá, uh, tem, teve esse, essa variação pré-pandemia, pós-pandemia, e que isso acaba impactando, de fato, na, na implementação do projeto, mas que a gente conseguiu desenhar o men- com o menor custo possível para essa tecnologia, uma solução que seja viável economicamente, tanto para o concessionário que financia, como também para a prefeitura que contribui no, na remuneração desse capital por conta do contrato de concessão.
0: É Só para a gente ter uma ideia, então, para base de comparação, quanto custaria inicialmente um ônibus convencional e, um, e quanto custaria um ônibus... Elétrico, esse.
1: é Pensando hoje no Brasil, se você pensar, a levar em consideração o valor X de, desse veículo no diesel, que já é uma indústria totalmente consolidada, é, o elétrico está custando, com, por conta justamente de infraestrutura é, de carroceria, chassi e baterias, com um pack de baterias necessário para a operação, ele, ele equivale a um valor três vezes maior. Então Oxa, ele teria o valor mais de ou menos? 600 mil, um ônibus uh, com padrão São Paulo Transporte, ele passaria a 2 milhões e 100, é, um, um veículo de 900 milhões, 2 milhões e 400, 2 milhões e 500 reais, a unidade, preço, pronta entrega. Claro que ônibus ainda é um veículo, ele depende muito de você ter primeiro um pleito de, de construção desse ônibus, então ele ainda é uma... Uma, uma tecnologia que não é pronta entrega Ele demanda muito de desenhos técnicos necessários De acessibilidade, conforto, segurança Então você tem todo um trabalho é, quase que dedicado àquele sistema que é, No uhum. caso nosso, da cidade de São Paulo então Diferentemente do automóvel, que você já tem uma grande linha de produção O ônibus ele consegue desenvolver uma linha de produção Mas a partir de parâmetros
0: muito específicos Correto. Bom, eh, diante disso tudo que o senhor mesmo está colocando, o próprio prefeito Ricardo Nunes comentou essa semana eh, que a indústria precisa se adaptar para produzir mais veículos. Eh, Aquela meta inicial de 2.400 coletivos até o fim de 2024, como é que o senhor vê a possibilidade dela ser cumprida considerando que não tem essa produção toda ainda por parte da, da indústria?
1: Ah, no nosso caso, a gente é, mantém como meta 20% da nossa renovação da frota para a, a concluir até 2024, mas temos já uma sinalização de entrega de até 600 veículos este ano, já incluído esses 50 que foram entregues essa semana pelo prefeito Ricardo Nunes, e mais 1.400 que a própria indústria já sinalizou. É, por óbvio... Uh, O importante é que a gente tem um um programa de renovação que é é, natural desse processo do transporte coletivo. Temos veículos que anualmente atingem seu patamar máximo e eles precisam ser substituídos por uma frota mais recente, já que ele já se dedicou muito tempo aqui no no serviço municipal. Então a gente tem essa demanda, essa, essa pressão sobre a necessidade de uma renovação, mas ao mesmo tempo, a gente entende que é um desafio importante. a gente está focando hoje como meta da gestão o transporte elétrico, mas o grande foco mesmo é que toda a renovação seja por transporte limpo. isso com um, um, uma uma direção tanto para a indústria nacional como também um, um retorno que a prefeitura vem fazendo beneficiando como uma, uma atitude ativa voltada à área ambiental e também à área de saúde. Uhum. É, a gente uh, entende que as externalidades voltadas tanto à área ambiental quanto à área de saúde serão uh, extremamente positivas para a população a partir desse investimento que é focado na, nessa mudança de matriz energética, considerando justamente que a gente já contribui com quase 12 mil ônibus em operação diária e desses quase 12 mil, 11 mil veículos, se a gente conseguir chegar, que seja 2 mil veículos ano que vem, mas vamos batalhar para que, que a gente atenda a meta de 2.400, é, já será um ganho exponencial para a cidade de São Paulo, superando, inclusive, outros, moda- outros modelos que a gente tem na América do Sul, que é o modelo é, em Santiago do Chile, que o Você tem um sistema mantido pelo governo federal, o governo nacional no Chile, e também do governo colombiano, que é Bogotá, que são sistemas que atingem no máximo 2 mil veículos, e são referências dentro da realidade nas Américas, como sistemas de ônibus elétricos. Então, a gente está com esse foco, justamente, de ser um, um, um grande ponto de mudança dessa tecnologia voltada ao transporte de passageiros é, na área urbana, como a
0: cidade de São Paulo. Sim. Secretário, agora olhando para depois de 2024, tem a meta aí de reduzir em 50% a emissão de, de gás carbônico no transporte coletivo, isso inclui também coleta de lixo, né, que é um outro setor e isso até 2028 e eliminar tudo isso até 2038, né essas metas, como é que o senhor vê hoje diante desse quadro?
1: A gente entende que é uma meta factível dentro da realidade mundial a gente já tem dentro do do panorama europeu que foi o o grande referencial para o transporte coletivo no Brasil uma mudança dessa tecnologia claro que lá tiveram também como um grande impacto negativo todo o debate, toda a desestruturação decorrente da pandemia e também das mudanças de de discussões sobre matriz energética no no plano europeu, mas que boa parte dos motores que são aplicados aqui no Brasil, eles são provenientes de tecnologia europeia e já estão em esgotamento a matriz energética a partir de combustão tradicional. Então, a a gente, na verdade, está seguindo determinados parâmetros técnicos, tecnológicos que já são parametrizados dentro de uma realidade europeia e que alguns outros países, como China, já haviam aplicado considerando justamente as necessidades é, daquele país que passou por um problema muito grave de emissões de poluentes ainda tem uma relevância muito grande dentro do da, da poluição mundial mas que existe de fato uma política pública lá voltada à eletrificação no caso da frota pública a Europa buscando essas soluções também trabalha com a eletrificação o hidrogênio e para a realidade brasileira a realidade da cidade de São Paulo considerando todo o sucesso que essa administração vem fazendo com relação à saúde financeira do município para a prestação de serviços públicos, entendemos por bem que investir na eletrificação como uma efetiva política ambiental, uma política voltada a defender os parâmetros de de uma uma ação voltada a enfrentar as mudanças climáticas que já eram uma pauta do começo desse século seja um momento ideal para se ampliar esse debate para o setor do transporte urbano e com isso, numa situação de sinergia com outros focos, viabilizar um parâmetro até nacional, não só local, para que o Brasil volte a ser essa essa referência de tecnologia, como a gente já teve em alguns momentos no passado, é, com a busca de outros, outras
0: fontes energéticas para os ônibus de sistema de transporte coletivo. Secretário, em relação à busca aí de financiamento, a Prefeitura está negociando aí com o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Banco Mundial. É, quais, quais são os montantes envolvidos e, e como é que estão as negociações para esses empréstimos? É,
1: os montantes eles são os mesmos já é, mencionados uh... no no, no primeiro semestre, a gente não teve ainda uma ampliação dos valores que já foram aprovados previamente no Confiex. Temos agora um um momento de consolidação desses dados junto a esses bancos de investimento de desenvolvimento de caráter global e regional, em que a gente espera que até o ano que vem a gente já tenha a a disponibilidade orçamentária para auxiliar justamente no financiamento desses veículos. já que o financiamento primário é feito pelos concessionários, mas que ao mesmo tempo a gente lida, ao mesmo tempo que o concessionário necessita fazer esse investimento em veículos mais caros, mais mais tecnológicos, mais limpos, que dão essa devolutiva para a cidade de São Paulo, a gente também precisa olhar para o destinatário final do transporte coletivo, que é o cidadão. A gente não pode sobrecarregar o usuário na tarifa pública a ser cobrada. Então, por isso que existe essa necessidade de de composição entre o público e o privado, o usuário, para que haja a financiabilidade desse desse projeto e que vai ser um projeto que, ao longo do tempo, tende a... É, ter o seu custo inicial de implantação desses ônibus é, reduzido, justamente por conta dessa introdução dessas novas tecnologias e toda a sua, a sua amortização durante o longo do tempo.
0: É isso que o senhor tocou agora, é um ponto fundamental, que acho que a grande dúvida mesmo do, do usuário, do paulistano, é se impacta no aumento de tarifa, tarifa, né? o que, que o senhor pode dizer sobre isso? não estamos
1: trabalhando com aumento de tarifa em 2023, o debate do 2024 vai estar atrelado com o projeto de lei orçamentária anual nesse momento a gente está trabalhando com a possibilidade de discutir a manutenção dessa tarifa ou eventualmente se houver um mínimo necessário, porque a gente não pode impactar no usuário, a gente trabalha hoje um cenário de R$ 4,40 para o ano que vem. Tá certo. Então, isso, que é a tarifa hoje vigente na cidade de São Paulo. Então a ideia é, por isso que a gente busca esses financiamentos, justamente para que haja uma, uma segurança orçamentária, financeira e jurídica nessa relação entre poder público, constitucionários e usuários do transporte público, sem que uh, esse investimento seja repassado exclusivamente
0: hum. para esses usuários. É, e o montante que o senhor citou aí do primeiro semestre lá com os bancos é 500 milhões de dólares, é, é esse o financiamento? É, seria esse o financiamento
1: de 500 milhões de dólares junto ao BID e ao Banco Mundial, que estão é. trabalhando de forma conjunta com a gente. Uh, provavelmente uh, a expectativa é ano que vem a gente já ter uh, a formalização desses documentos, já que existem ainda alguns trâmites no plano federal, né, passagem pelo Sim. Senado, Secretaria da Fazenda Nacional, Correto. justamente para que
0: haja a liberação desses recursos. É, por parte do, desses bancos de investimento. Para a gente concluir, secretário, recentemente houve a notícia de um estudo que a Prefeitura estaria fazendo para acabar com os trolibos, né? que são ônibus ali com aquelas hastes, mas também elétricos. Né? É, isso aí vai avançar? Os trólebus serão mantidos, serão substituídos, enfim, o que, que se pensa em relação a esses ônibus? É,
1: os trolibos, eles são veículos da rede, são veículos próprios do município de São Paulo. É, nesse caso, a, o, o projeto que existe para o trólebus é que eles sigam o período de validade deles na operação. Eles têm um período de 15 anos de operação a partir da data da sua fabricação e eles serão substituídos por novos veículos quando chegar o momento dessa substituição. Claro que é, isso fica a cargo do concessionário que opera esses trólebus não há hoje um projeto de antecipação para esta gestão, justamente porque a gente tem uma outra frota muito maior ainda para ser substituída e antecipar a substituição desses veículos acaba por prejudicar todo o fluxo de substituição de veículos da cidade como um todo. né? A gente tem trabalhado justamente pensando já que a indústria nacional está nesse desenvolvimento tecnológico para entregar veículos... elétricos a bateria para a cidade de São Paulo se a gente incluir os trólogos seria sobrecarregar ainda mais a indústria sobre pedidos que necessitam ser atendidos hoje com ônibus a diesel então a prioridade hoje que são os veículos que estão chegando ao final de vida útil é a substituição dos veículos a diesel por veículos elétricos a bateria os trólogos eles não estão nesse, nesse, nesse conjunto tanto do plano de metas como dos números repassados pelo prefeito essa semana, de 600 veículos esse ano, 1.400 veículos ano que vem, conforme a capacidade inicial que a própria indústria brasileira se propôs a, a, a se dedicar aos pleitos da cidade de São Paulo.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado Gilmar Pereira Miranda, secretário executivo de transporte e mobilidade urbana da Prefeitura de São Paulo, detalhando esse plano em andamento de substituição eh, de veículos a diesel por ônibus elétricos. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Racho, obrigado, ouvintes da Rádio Eldorado.